0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden darüber, wie du weißt, dass du bereit bist, eine persönliche Assistenz einzustellen. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Eine persönliche Assistenz kann es auf sehr vielen Ebenen geben. Der Begriff ist in dem Sinne nicht geschützt und kann für viele unterschiedliche Dinge stehen, muss man der Fairness halber sein, sagen. Es gibt die sogenannte virtuelle persönliche Assistenz, die oft im Grunde genommen nur so eine Art Hilfskraft ist, die bestimmte Themen bearbeitet. Das ist ein Konzept, das ist rund um 2007, 2008, 2009, 2010 gekommen und das ist was, was es inzwischen ziemlich viel gibt. Es gibt zum Beispiel auf Facebook mehrere Gruppen, wo ich das ausschreiben kann. Es gibt ähm, unterschiedliche Plattformen dafür. Ich kann sogar in, in osteuropäischen Ländern virtuelle Assistenzen wir organisieren, die für einen sehr, sehr geringen Stundensatz arbeiten, 4, vier, 5 fünf, vier, fünf Euro die Stunde. Ich kann aber auch äh, deutsche Kräfte kriegen, die für 15, 20 bis 70, 80, 90 Euro die Stunde hoch das machen. Ob sich das rechnet oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber du kannst natürlich auch jemanden fest anstellen. Die Frage ist immer, wann brauchst du eine persönliche Assistenz? Wer sollte das sein und wie kannst du die finden? Im Grunde ist es so, sobald du mehr Aufgaben hast, als du schaffen kannst, sollte eine persönliche Assistenz sinnvoll sein. Und an der Stelle kann man sagen, dass hier eine Analyse deiner To-Do-Liste vorweggehen darf. Also die Frage, wie viel Prozent auf deiner Aufgabenliste lassen sich abgeben? Wie viel wichtiges fällt hinten runter? Und wie viel Privates hast du vielleicht auch zum Abgeben, weil so eine persönliche Assistenz immer auch super ist, um private Dinge zu erledigen, die du sonst nicht machen kannst. Und da könntest du jetzt denken, nein, oh, was Privates kann ich doch nicht abgeben. Wo ich sage, doch, auf jeden Fall. Es geht ja darum, dass es dir gut geht in deinem Job, um den richtig gut machen zu können. Und dann darfst du auch sowas abgeben. Und was du ebenfalls fragen musst, wie komplex sind die Sachen, die du abgibst? Also welcher Reifegrad wird benötigt? Geringer oder sehr hoher Reifegrad? Weil den muss die Assistenz dann natürlich auch haben. Und die meisten, die hadern, ob sie sich eine persönliche Assistenz holen, und damit meine ich jetzt jemand nicht einfach, der virtuell irgendwo irgendwas für dich macht, sondern wirklich eine Assistenzkraft, männlich, weiblich, die hadern wegen des Geldes, weil das natürlich Geld kostet. Und am Ende muss man ganz klar sagen: Wenn es sich nicht lohnt, Aufgaben von dir an jemand anderen abzugeben, dann generierst du durch deine Tätigkeit zu wenig Geld. Ganz klar gesagt. Weil. Im Grunde sollte es so sein, dass jedes Abgeben dafür sorgt, dass du mehr von dem machen kannst, was dem Unternehmen Geld bringt. Damit meine ich nicht, dass du vorne an der Front stehen musst und Verkaufsgespräche führst, aber du kannst strategisch gesehen mehr von dem machen, was den Gewinn des Unternehmens mehrt und damit auch wieder die Kosten für die Assistenz mitträgt. Vielleicht ist das erstmal nur eine Halbtagsstelle, wird dann irgendwann zu einer Vollzeitstelle, aber das sollte das Konstrukt sein, in dem sich das Ganze abspielt. Und wenn du jetzt das Geld organisiert hast und du weißt, ja, du hast genug Aufgaben, die du auch abgeben kannst, dann heißt es, dass du deinen Avatar schreiben musst. Das heißt, du schreibst einfach mal runter, wie diese Person ist, wie deine Assistenz ist ist, schreibst deine Wünsche an sie, deine Anforderungen an sie, welche Einstellung sie mitbringt, wie ihr Mindset gestrickt ist, also sie übernimmt zum Beispiel deine gesamte E-Mail-Korrespondenz, sie nimmt sich selbstständig Aufgaben, du musst ihr keine geben, sie holt sich aktiv die von dir, wenn sie nichts zu tun hat, sucht sie sich eigene Aufgaben und, 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 also was auch immer du von dieser Person erwartest und je besser das ausformuliert ist, was in deinem Kopf drin steckt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch genau so jemand finden wirst. Danach geht es an die Ausschreibung hier. An der Stelle sage ich jetzt einfach mal nur, schreib so aus, wie du es bisher auch machst oder schreib über virtuelle Plattformen aus. Da wäre ich noch mal wahrscheinlich eine eigene Episode zu machen. Ich hatte letztens in meiner Facebook-Gruppe für Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen ein super spannendes Interview mit Vera Beutnagel, wo wir genau das, nämlich Recruiting, besprochen haben. Und ähm, ja da sehr, sehr tolle Strategien auch mit an die Hand gekriegt haben. Wenn dich das interessiert, du bist Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, dann schreib mich gerne an, dann lasse ich dir das Video natürlich gerne zukommen, dann kannst du reingucken, kannst du natürlich auch gerne in die Facebook-Gruppe kommen, da musst du aber die Mindestanforderung von mindestens einer Million Euro Umsatz erbringen, also das ist das Minimum, vorher kommst du nicht in die Gruppe rein, wir haben Leute, die auch viel, viel mehr als eine Million haben, also die Gruppe ist da an sich durchaus sehr unterschiedlich. Aber wie gesagt, ab einer Million, wenn du aber nur das Video haben willst, schreib mich einfach an. So, also du hast jetzt die Ausschreibung gemacht und jetzt kommt das Onboarding. Und beim Onboarding musst du dich richtig challengen, weil du musst dich am Ende selbst besiegen. Du musst es schaffen, dass du Aufgaben abgibst. Und das bist du gar nicht mehr so gewohnt, sondern du klammerst an vielen Aufgaben dran. Und du musst deiner Assistenz aber von Anfang an 100% Vertrauen geben und ihr die Chance oder ihm die Chance geben, diese Aufgaben auch selbst zu übernehmen. Das heißt, eure Beziehung wird besser, je mehr du abgibst, weil ihr dann umso mehr miteinander üben könnt. Und da ist einfach auch wichtig, dass du super schnell Feedback gibst, was dir gefällt und was dir nicht gefällt, was du weiterhaben möchtest, was du nicht weiterhaben möchtest und dir auch immer Zeit zum Erklären nimmst wenn du Aufgaben abgibst, heißt das nicht sofort, dass deine Assistenz diese Aufgaben auch eins zu eins durchführen kann, sondern es kann auch einfach heißen, dass deine Assistenz da noch Unterstützung braucht, weil sie das so exakt, wie du das jetzt machst, vielleicht noch nie gemacht hat. Und an der Stelle ist einfach super wichtig, dass du lernst, so etwas zu erklären und zu begleiten und dir Zeit zu nehmen. Eine Assistenz würde dich am Anfang massiv viel Zeit kosten, weil du sie erstmal einarbeiten musst. Aber dann, wenn sie eingearbeitet ist, wird sie dir wiederum wieder massiv viel Zeit sparen. Also da steckt der ganz, ganz große Vorteil drin. Und es gibt halt noch eine Sache, die sage ich immer zu meinen Coaches, wenn du dir eine persönliche Assistenz holst, gehe nicht davon aus, dass die erste auch die letzte ist, sondern die Assistenz wird, die erste wird vielleicht blöd sein, wird nicht funktionieren. Deswegen heißt es aber nicht, das ganze Konzept über Bord zu werfen, sondern nur weiter zu üben. Im Endeffekt, das Finden der richtigen Assistenz ist eine Übungssache. Und je öfter du das machst, desto besser wirst du am Ende auch darin werden. Und deswegen ist dieser Übungsansatz ganz wichtig zu sagen, na, jetzt mit der ersten hat es nicht geklappt, jetzt probiere ich die zweite und die dritte und die vierte. Und du wirst immer besser darin werden, die richtigen Leute zu finden. Eine Assistenz sollte dir natürlich auf mittelfristige Sicht auf jeden Fall ganz viel abnehmen, ganz viel Stress auch abnehmen, ganz viel Organisation abnehmen. Du musst aber halt auch gut gucken, was sie wirklich übernehmen kann. Zum Beispiel habe ich eine Assistenz für Terminfindung in einem bestimmten Unternehmensbereich von mir, wo es darum geht, für mich Termine zu finden. Und das ist natürlich etwas, was für mich einen sehr, sehr großen Vorteil bringt, aber sie kann auch nur diesen einen Teilbereich in der Terminförderung machen. Sie kann nicht alle Termine bei mir machen, weil dafür bestimmte Strukturen in meinem Kalender zu komplex sind. Das muss ich am Ende dann doch immer nochmal selbst entscheiden. Aber diese vorbereitende Arbeit für bestimmte Slots geht unheimlich gut. So Und ähm, das heißt, wenn wir jetzt nochmal kurz Revue passieren lassen, wann solltest du dir eine... Persönliche Assistenz holen. Eine persönliche Assistenz solltest du dir dann holen, wenn du mehr Aufgaben hast, als du schaffen kannst, du aber trotzdem immer noch alle Aufgaben schaffen möchtest oder jedenfalls den Großteil der Aufgaben schaffen möchtest, weil es ist so, dass natürlich, sobald du in der Geschäftsführung bist, hast du immer eine C-Priorität. A ist alles, was wichtig und dringend ist. B ist alles, was danach kommt. C ist alles, was du dich nicht traust zu löschen. So. Und diese C-Priorität, daran kann man sich auch gewöhnen, dass man diese Aufgaben einfach nicht schafft und sie hinten runterfallen. Dann ist das so. Entweder sie warten vier bis sechs Wochen oder sie fallen hinten runter. Herrgott, ist halt so. Aber aber das will nicht jeder akzeptieren. Oder du siehst, du könntest viel mehr wachsen mit deinem Unternehmen, wenn mehr Aufgaben gemacht werden würden. Und genau dann ist der richtige Moment für die persönliche Assistenz. Wer ist auf jeden Fall die Person, die du als Avatar definiert hast. Und da würde ich auch nicht von abweichen. Mach keine Kompromisse, außer du möchtest es unbedingt mit dieser anderen Person, die nicht ganz passt, ausprobieren. Aber in der Regel wirst du dich dann an dem Punkt treiben, der nicht ganz gepasst hat. Dann geh lieber nochmal stärker in die Suche und investiere da mehr Kraft rein. Auch wenn mir klar ist, dass du eigentlich eine Assistenz bräuchtest, um deine Assistenz zu finden. Das ist am Anfang so ein bisschen die Krux. Und jetzt bleibt noch die Frage nach dem Wie. Und beim Wie ist ganz klar, dass das Onboarding super wichtig ist, dir viel Zeit zu nehmen, auf sie einzugehen, ein gutes Team mit ihr zu werden und da ist oder mit ihm. Und da ist der Hauptschlüssel drin, dieses gute Team. Erst wenn ihr ein vertrauensvolles, richtig gutes Team seid, könnt ihr auch zusammenwachsen. Und das ist das, was viele am Anfang nicht hinkriegen. Also ich sehe viele Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die leider nicht gut im Abgeben sind, die nicht gut daran sind, mit ihrer Assistenz ein tolles Team zu werden, sondern wo immer so eine Barrikade bestehen bleibt und die hindert dich natürlich daran, richtig guten Erfolg zu erreichen. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir geholfen, wenn du dich mit dem Gedanken der persönlichen Assistenz beschäftigen möchtest. Wenn ja, lass mir gerne eine positive Rezension da, schreib mir auf einen der vielen Social-Media-Kanäle, gucke auf benjamin-michels.de und schick mir gerne deine Fragen, wenn du Fragen hast, beziehungsweise schick mir gerne eine Nachricht, wenn du Themen hast, wo du sagst, oh Benjamin, dazu würde ich gerne mal deine Meinung hören. Also bis zur nächsten Episode, mach's gut, tschüss!